0: Vitamin
1: C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
0: Hallo zusammen, hier ist euer Podcast mit den wichtigen Themen aus Gesellschaft, Diakonie, Kultur und Kirche. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann klickt doch mal auf Folgen oder abonnieren beim Podcast-Player eures Vertrauens. Das hilft uns. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Was habt ihr denn alles im Kleiderschrank hängen, das ihr nicht mehr tragt? Vielleicht so ein tolles Schnäppchen, das man einfach mitnehmen musste, aber noch nie anhatte? Oder die Hose, die einem vielleicht ja irgendwann doch mal wieder passt? Wie wär's, solche Klamotten zu tauschen? Wir waren bei einer Kleidertauschparty dabei. Außerdem geht's diesmal um eine evangelische Vorreitergemeinde, die in allen Bereichen fair denkt, von Geschenken bis hin zum Putzmittel. Und die Diakonie Bayern, die hat was getestet, und zwar um seine Pflegekräfte zu entlasten. Das sogenannte Springer-Konzept. Wir leben alle auf Pump. Von der Erde. Vor etwas mehr als einer Woche war der Earth Overshoot Day, der Erdüberlastungstag. An diesem Tag hat die Menschheit alle Ressourcen für dieses Jahr schon verbraucht. Seitdem leben wir sozusagen auf Pump von Mutter Natur. Julia Riese war bei einer Aktion zum Earth Overshoot Day dabei bei einer Kleidertauschparty in Nürnberg. Das muss ich leider zugeben. Ich habe mehr im Schrank, als ich brauche. Ja, weil es immer wieder Schnäppchen gibt, die man dann doch mitnimmt. Ja, das schon. Also das stimmt schon. Also man hat ja so bestimmte Größen, wo man dann noch vielleicht denkt, ja, man nimmt ab oder man nimmt dann zu. Und dann hat man dann, und dann irgendwann mal sagt man, nee, das muss jetzt weg. Deswegen sind Doris
2: und Nathalie heute hier im Kulturzentrum Kuno in Nürnberg. Beide haben Klamotten dabei, die sie nicht mehr brauchen und hoffen, sie bei der Kleidertauschparty loszuwerden. Organisiert wird das Ganze von Greenpeace in 40 Städten gleichzeitig, um auf den Erdüberlastungstag, den Earth Overshoot Day, aufmerksam zu machen. Denn auch durch unseren Kleidungskonsum tragen wir dazu bei, dass unsere Ressourcen immer schneller verbraucht werden, sagt Anne Engert von Greenpeace Nürnberg. Und eben weil die Fast Fashion auch in den letzten 15 Jahren nochmal gewaltig zugenommen hat, um 50 Prozent nochmal zugenommen hat. Das heißt, es werden Kleidung sehr billig, sehr schnell mit synthetischen Fasern hergestellt, die ein ganz großes Umweltproblem darstellen. Und jeder hat eben auch viel Kleidung und jeder kauft im Schnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr, trägt die kaum ein, zwei Mal und dann wird sie weggeworfen. Und die könnte man einfach noch sehr gut verwenden und es nützt nichts, die nach Afrika zu importieren und zu hoffen, dass die die dort verwenden. Das passiert nämlich in den meisten Fällen mit den Sachen, die im Altkleidercontainer landen. In Afrika werden die Klamotten zwar nochmal aussortiert, aber mehr als die Hälfte davon landet trotzdem auf großen Mülldeponien. Dann doch lieber anderen Menschen noch eine Freude machen und die Klamotten weitergeben. Bei Events oder direkt an Läden, wie die vom Roten Kreuz und Oxfam. Noch besser, gleich weniger kaufen, sagt Brigitte Bakalow.
3: Also so eine Mischung draus zu machen, zu gucken, was brauche ich denn wirklich. Will ich nicht ein bisschen weniger kaufen, meine Sachen länger tragen. Es gibt auch die Idee, sich was auszuleihen. Das heißt, von Freundinnen es hin und her zu wechseln. Oder es gibt ja auch Secondhand-Laden oder im Internet die Möglichkeit, was Secondhand zu kaufen. Genau.
2: Das ist ein guter Start, um sich dann auch mal die anderen Lebensbereiche anzuschauen und zu überlegen, wo man Ressourcen schonen kann. Die Tauschwilligen bei der Kleiderparty haben da auch schon ein Auge drauf.
3: Ich versuche, so gut wie nichts zu kaufen, sondern alles secondhand Kleidung zu bekommen. Ja, ich rette auch Lebensmittel. Also ich versuche einfach
2: viel zu tauschen. Wir haben auch einen Kleingarten, das heißt, wir pflanzen auch selbst an. Ich arbeite im Kindergarten, also auch da bringt man ja schon die Kleinen auf den Weg, die Ressourcen ein bisschen zu sparen. Ja, Ich habe also kein Auto, ich nehme hier immer die Öffentlichen oder gehe zu Fuß. Und ich versuche halt möglichst viel Plastik zu vermeiden und viele Dinge selber zu machen, auch gerade so Kosmetik zum Beispiel.
0: Es gibt viele verschiedene Siegel. Fairtrade, Bio, nachhaltig. Auch in der Kirche gibt es da ein paar. Zum Beispiel den grünen Gockel. Jetzt haben die bayerischen Protestanten alles zusammengepackt und das evangelische nachhaltig fair trade bio -Siegel erfunden. Die erste Gemeinde hat es schon ergattert. Die
1: Jakobusgemeinde in Stein. Timo Lechner und Christoph Leferts berichten. Die 1400 Gemeindeglieder im Stadtteil Oberweiersbuch sind schon lange nachhaltig unterwegs. Wilfried Schieve wollte schon vor über 30 Jahren fair gehandelte bio aromatischen Kaffee, Schokolade oder pikante Gewürze aus fernen Ländern verkaufen. Aber wo?
4: Es war eine schwierige Situation. Die Stadt Stein, die haben uns Steine in den Weg gelegt. Das alte Milchhaus wurde nicht mehr benutzt. Es ist zum Beispiel keine Toilette im Milchhaus. Die Gastwirtschaft, die gegenüberliegt, die gestattet jemanden, der in dem Laden einkauft, dass er da auf die Toilette gehen kann. Bleibt kein Mensch so lange im eine welt dass er unbedingt eine Toilette braucht. Es gab eine kleine Protestdemonstration nach Stein zum Rathaus. Und allmählich konnte der Laden sich etablieren.
1: In Karlsburg im eine Weltgroßhandel hat Shiva eingekauft und wenigstens er hat immer sechs Packungen Kaffee im Milchhäusler dann gekauft für seinen Job. Der Weltladen ist Ehrenamt.
4: Ich war also der einzige Erwachsene. Es waren nur Jugendliche. Die haben kein Gemeindehaus gehabt. Die haben teilweise bis spät in die Nacht in dem Milchhäuschen sich aufgehalten. Die haben auch politisch agiert. Die haben Referate gehalten, zum Beispiel über Nicaragua. Waren wurden sehr wenig verkauft. Es war mehr oder weniger ein Treffpunkt für junge Leute.
1: Noch immer steht Schiewe hinter der Milchhaustheke. Für das Zertifikat Gemeinde fair und nachhaltig reicht nur Fairtrade nicht. Umweltbewusstsein muss man nachweisen und weltweite Kirche. Okay, dann schaut mal ins Gemeindehaus. Da stehen viele Gastgeschenke aus Tansania. Seit den 90er Jahren gibt es eine Partnerschaft, sagt Michael Dittmann, und die wird clever mit dem fairen Handel verknüpft. Das ging dann ganz langsam los mit ersten Besuchen. Im Laufe der Zeit ist halt dann das Ganze gewachsen. Derzeit unterstützen
2: wir eine ganze Reihe von Projekten dort: eine Krankenstation, Schule. Unterstützung von armen Familien und von Schülern mit Schulgeld und so weiter. Wobei es immer wichtig ist, dass diese Projekte von den Partnern dort entwickelt werden und wir dann sagen, ja, da können wir unterstützen, unseren Beitrag mit dazu leisten. Ja, wichtig ist eben der persönliche Austausch. Dass also Gruppen von dort hierher kommen, Chöre, äh, dass sie hier in Gottesdiensten sind oder dass sie beim Milchhausfest mit dabei sind und den fairen Gedanken auch mittragen, wird ja am Kilimanjaro auch Kaffee eingebaut, der dann auch teilweise fair vermarktet wird.
1: Das klingt ja schon gut. Jetzt fehlt nur noch das Umweltbewusstsein. Insgesamt 39 Kriterien stehen auf der Siegelliste, mindestens 13 muss man erfüllen für den Anfang. Die Oberweiers Bucher haben schon 16. Angelika Dittmann will das gesamte Beschaffungswesen der Kirchengemeinde überprüfen und verändern.
2: Das ist alles das, was wir essen und trinken, im Büro, Geschenke, Putzmittel, wenn wir das umstellen wollen auf eine faire, nachhaltige Beschaffung, müssen wir halt bei vielen Sachen nachdenken. Ich denke, auch bei den Putzmitteln sind wir jetzt nicht so eine Gemeinde, die Putzmittel einsetzt, die besonders schädlich sind, aber man kann alles überprüfen. Und auch wenn was energetisch auf den Weg zu bringen ist, also vor kurzem sind dann eben die Lampen ausgetauscht worden in LEDs hier in diesem Raum. Also immer wenn so etwas ansteht, kommt man neu ins Nachdenken und trifft neue Entscheidungen.
1: Denn das Zertifikat gibt es erst einmal nur für zwei Jahre. Man soll sich nicht darauf ausruhen, sondern immer besser werden und die weltweite Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit mit dem christlichen Glauben verbinden und der Gemeinde. Geld gibt es dafür nicht, aber Stolz macht es schon. Sechs weitere bayerische Gemeinden sind am Start und hoffen auf das Siegel schon diesen Herbst.
0: Da freut man sich als Pflegekraft auf ein, zwei freie Tage, dann klingelt das Telefon und die Chefin fragt, ob man bitte dringend einspringen kann, weil ein Kollege krank geworden ist. Wäre doch schön, wenn dann jemand anderes einspringen könnte. Genau solch ein Springerkonzept hat die Diakonie Bayern ausprobiert, um Pflegekräfte zu entlasten. Mehr dazu von Christine Büttner und Jasmin Kluge.
5: Drei Jahre lang wurde das Springer-Konzept in elf ausgewählten Pflegeeinrichtungen getestet. Dafür hat die Bayerische Landeskirche der Diakonie 1,5 Millionen Euro gegeben. Das Fazit von Sandra Schumann, sie ist Vorständin der Diakonie, ist äußerst positiv.
3: Also es hat sich deutlich gezeigt, dass wir die Krankheitsquote um bis zu 40 Prozent bei den Mitarbeitenden in der Pflege reduzieren konnten. Und ebenso auch die Stundenreduzierungen, weil ja doch ganz viele Überstunden angefallen sind im Bereich der Pflege, gerade auch durch Corona. Und das war natürlich schon ein herausragender Punkt.
5: Durch eine Springerin oder einen Springer gibt es mehr Dienstplansicherheit für die Beschäftigten. Das entspannt die Lage für alle und macht logisch zufriedener mit dem Job. Und ganz wichtig, durch so eine Entlastung steigt die Chance, Menschen zu finden, die wieder oder neu in den Pflegeberuf einsteigen wollen.
3: Ja, da waren wir auch ganz erstaunt darüber, dass wir doch Menschen wieder gewinnen konnten, die zum Teil in Elternzeit sind und gesagt haben, durch die Springerprojekte kann ich mir den Dienstplan so gestalten, dass er gut mit meiner Familie vereinbar ist. Oder auch Alleinerziehende, die gesagt haben, genau das brauche ich, um meine Sorgearbeit, für die ich alleine zuständig bin, für meine Kinder oder meinen pflegenden Angehörigen, gut mit meiner Arbeit kombinieren zu können. Also man hat durchaus hier die Chance, Menschen zu finden, die sagen, genau das ist das, was ich brauche für mein Leben, um es gut miteinander verbinden zu können.
5: Pro stationärer Pflegeeinrichtung bräuchte es im Schnitt eine Springerkraft, die zusätzlich eingestellt wird. Davon müssen aber jetzt erst einmal Verbände und Politikerinnen überzeugt werden.
3: Wir sind jetzt gerade dabei, auf unterschiedlichsten Ebenen unsere Projekte vorzustellen und die Ergebnisse. Das heißt, auf der politischen Ebene dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, die Situation in der Pflege zu verbessern. Wir sind auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene. Es geht darum, der Gesellschaft zu zeigen. Es gibt Ideen und Möglichkeiten und natürlich braucht es letztendlich eine Refinanzierung. Mal ohne Refinanzierung können wir natürlich Verbesserungen auch nicht umsetzen.
5: Es geht ums Geld, wie so oft. Laut Gesundheitsministerium kann das Springer-Konzept ein Baustein sein, die Pflege mittelfristig attraktiver zu machen. Und das ist, wie eigentlich alle wissen, dringend nötig. Bis 2030 schon fehlen bundesweit bis zu einer halben Million Pflegekräfte, schätzt die Diakonie Bayern. Gleichzeitig wird die Zahl der Pflegebedürftigen steil nach oben gehen.
0: So, meine Lieben, ich ziehe heute mal wieder den Hut vor allen Pflegekräften und wünsche mir von Politikerinnen und Politikern, dass sie Konzepte wie das Springer-Konzept der Diakonie Bayern unterstützen. Denn früher oder später betrifft uns das Thema Pflege allemal persönlich oder eben in der Familie. Ich sag euch Danke fürs Zuhören und Dankeschön an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion. Immer sonntags gibt's eine neue Folge Vitamin C. Mein Name ist Irene van der Berg. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an
2: pod-vitaminc.epv.de Vitamin C, jeden Sonntag neu.